0: בכל יום, בסוף תפילת שחרית, אנחנו קוראים את שלושה עשר עקרי האמונה. הרי אני מאמין באמונה שלימה בשלושה עשר עיקרים של התורה הקדושה. א', שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח. ב', והוא אחד. גימל ואין לו גוף, ואין לו דמות הגוף. דלד ושהוא קדמון לכל קדומים. ה' ואין עבודה לזולתו. ו' ויודע מחשבות בני אדם. ז' ונבואת משה רבנו עליו השלום אמת. ח' ושמשה רבנו הוא אדון לכל הנביאים, ט', ושהתורה נתונה מן השמיים, י', ושלא תשתנה בשום זמן, חס ושלום, י', א', ושהקדוש ברוך הוא מעניש לרשעים ומשלם שכר טוב לצדיקים, י', ב ושיבוא מלך המשיח, י', ג ושהקדוש ברוך הוא עתיד להחיות את המתים. אלה הם י"ג עיקרי האמונה שמבוססים על יסוד דברי הרמב״ם. למדנו כבר יותר מפעם אחת שאם אנחנו מציינים את י"ג העיקרים שמונה הרמב״ם עלינו להבין למה מתכוון הרמב״ם כשהוא אומר אני מאמין. ולמדנו שכשהרמב״ם אומר אני מאמין, בשפה שלנו אני מאמין בדעה שאני גם יכול להוכיח את אמיתותה. אם אני מאמין בדעה שאין אני יכול להוכיח את אמיתותה, לא לזה ייקרא אני מאמין. אני מאמין מסוג זה, יש בנצרות, יש באסלאם, יש בהרבה מאוד עבודות אלילים, שבהם האדם מאמין במשהו. למה? ככה אני מאמין. לא פעם אנחנו נתקלים בזה. תגיד, אבל, אבל למה אתה חושב ככה? זו דעתי. כן, אבל תראה, זה לא... אדוני, ככה אני מאמין. אתה רוצה, תסכים, אתה לא רוצה. אני מאמין ככה. אני מאמין ככה, מה זה אומר? שיש לי דעה שמסיבה מסוימת אני מחזיק בה, אבל היא לא רציונלית. היא לא שכלית. היא נטיית הלב, היא תולדה של חינוך, של סביבה, של כדאיות, הרבה דברים. אבל עדיין אי אפשר לקרוא לדעה הזו אמונה. מדוע? כשאנחנו מנתחים את המונח אמונה, אנחנו בדרך כלל אומרים, אני מאמין במשהו שאי אפשר להוכיח אותו. אבל ביהדות המילה אמונה, יש לה לא מעט משמעויות. אנחנו מציינים, קוראים בתורה, בפרשת האזינו, כשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים כך, הצור תמים פועלו, ככל דרכיו משפט. אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. מה משמעות המילים אל אמונה? מה זה? אל מי שמשלם למי שמאמין בו. זה נקרא אל אמונה? אתה לא חושב שאתה מכריח את הפסוק כשאתה מכניס בו הסבר כזה? מה, מה זה אל אמונה? זו שאלה דומה מאוד לשאלה שאני שאלתי. זה יפה, זה יפה שאתה מקורי, אבל... כן, כן. אומר רש"י, עצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול. מה זה אל אמונה? לשלם לצדיקים צדקתם לעולם הבא, ואף על פי. שמאחר את תגמולם, סופו לאמן את דבריו. תסביר לי. עוד פעם, מה נקרא? אל אמונה, לשלם לצדיקים צדקתם לעולם הבא. ואף על פי שמאחר את תגמולם, אל תדאג, סופו לאמן את דבריו. מה זה לאמן את דבריו? ליישר, להמית. שיהיו נאמנים. שדרתו לנכון. תגיד, אם פה היום בעולם שלנו לומדים תורה כל היום, עושים את מה שאתה אומר זה מתוק מדבש. אני מבקש פירוש המילה לאמן את דבריו. לא לאמן בחדר כושר. לקיים. נאמן. נאמן. נאמן לשלם שכר. וגם שאתה לא רואה, הוא נאמן. כלומר, מה זה אל אמונה? אל נאמן. הוא יבטיח, הוא יקיים. אני נאמן לקדוש ברוך הוא. אל אמונה, אל נאמן. ויהיו ידיו אמונה עד בוא השמש. נאמר על משה רבנו במלחמת עמלק. כאשר ירים משה ידיו וגבר ישראל, כאשר... ויהיו ידיו אמונה. מה זה אמונה? נאמנות לו. היה לו קשה, אבל הן נותרו נאמנות לו עד בוא השמש. אני נאמן לקדוש ברוך הוא אחד. אני נאמן לקדוש ברוך הוא שהבטיח לשלם שכר. אני נאמן לקדוש ברוך הוא שהבטיח שיבוא משיח. למה אתה נאמן? אתה יכול להיות נאמן למשהו שאתה לא בטוח שהוא נכון? ומניין אתה בטוח שהוא נכון? כי ככה אתה חושב? אבל יש שחושבים אחרת, אולי מישהו טועה. כשאתה אומר, אני מאמין באמונה שלימה. אני נאמן בנאמנות מוחלטת לקדוש ברוך הוא. אם אתה לא יכול להוכיח את הדעה הזאת שהיא נכונה, למה בדיוק אתה נאמן? לאגדה? לנטיית נפש? לכן כשהרמב״ם אומר אני מאמין, הוא אומר אתה יודע למה אתה צריך להיות נאמן לאיכרים האלה? כי אפשר להוכיח אותם. אחד האיכרים הללו זה אני מאמין באמונה שלימה, שמה? שהקדוש ברוך הוא מעניש לרשעים ומשלם שכר טוב לצדיקים. וכאן נשאלת שאלה גדולה. אתה באמת נאמן לקדוש ברוך הוא שהוא משלם שכר לצדיקים ועונש לרשעים? האם אתה יכול להוכיח זאת? הרי המציאות מלמדת את ההפך הגמור. שירמיהו הנביא אומר לקדוש ברוך הוא, מדוע דרך רשעים צלחה? וירמיהו הנביא בא מנקודת מוצא מאוד מאוד בעייתית. שהרי ירמיהו הנביא לא רצה להיות נביא. והכריח אותו הקדוש ברוך הוא להיות נביא, בטרם אצורך בבטן ידעתיך, נביא לגויים נתתיך. אף אחד לא שואל אותך אם תהיה נביא, אתה צריך להיות נביא, אבל לא רוצה אתה תהיה, והוא נהיה. והוא הולך לבני ישראל ואומר להם שירושלים עתידה לחרב, והוא נותן להם מוסר, דברים קשים כגידים, והם מכניסים אותו לבית סוהר. כי אם הנביא ימות, הוא לא ידבר, ואם הוא לא ידבר, לא נפחד, ואילו לא נפחד, הכל יהיה מצוין. ואז ירמיהו הנביא פונה לקדוש ברוך הוא, צדיק אתה השם כי יריב אליך. מי אני בשר ודם שעבו בדברים איתך? אבל אתה יודע מה? אני מדבר. אך משפטים אדבר עימך. יש לי שאלות. כן, יש לי. מדוע דרך רשעים צלחה שלו כל בוגדי בגד? אני רוצה לדעת למה העולם הפוך. משה רבנו שאל. נכון, גם משה רבנו שאל. למה הם שאלו? תאמין, כל כך פשוט. אה, אתה רואה שזה הפוך? אה, זה העיניים משקרות, זה עולם הבא, והכל בסדר, והקדוש ברוך הוא נותן, צריך אמרת חשב שהוא לא נותן, הוא אמר שהוא ייתן. האם אפשר לחשוד את משה רבנו בחוסר אמונה? לא. האם אפשר לחשוד את ירמיהו הנביא בחוסר אמונה? לא. אז לא. כשהם שואלים, מדוע צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? למה הם שואלים את זה? כי כשאתה אומר, אני נאמן, צריך שהדעה שאתה מחזיק בתי יהיה ניתנת להבנה. להוכחה, ואני רוצה להבין, לענות, להשיב לעצמי, מדוע דרך רשעים אמצלך? אני מאמין פה, זה לא סופר, זה אני מאמין בעולם הבא, אני מאמין שבעולם הבא יש שכר בעולם הבא. אז למה אתה שואל? לא בעולם הזה. אז בוא נגיד ככה, אתה, יוסי אומר, אני מאמין, אין לי שאלות על הקדוש ברוך הוא, אני מאמין שקדוש ברוך הוא נהיה שכר בעולם הבא, הכל בסדר. ככה אתה מאמין. יופי. אז אני שואל אותך, אין ספק שאמונה כזאת זה דבר נפלא. בואו נחשוב ביחד. איפה משה רבנו בעניין הזה? האם הוא גם האמין כמוך? זה לא שכן. אז למה הוא שואל? הוא עצר, גם בעולם הזה, מה השכר הזה? בעולם הזה אתה רואה שאין. הוא ביקש לראות גם בעולם הזה. מה רואים? אתה לא רואה, אתה רואה בעולם הזה שאדם סובל. לכן הוא שאל, תראה לי למה צדיק פה בעולם הזה, אני מאמין שבעולם הזה זה תן לי פה, אני לא לחשוב. רגע, אז הוא צריך ליהנות גם בעולם הזה הצדיק, או רק בעולם הבא? לפי מה שעכשיו מוסר. לפי מה שאתה חושב. לפי מה שאני חושב? בעולם הבא. אם זה רק בעולם הבא, אז אין קושייה לעולם הזה, אז למה משה רוצה לדעת על העולם הזה? שיגיד לו הקדוש מי דיבר על העולם הזה בכלל? תבוא לו לעולם הבא, אני אראה לך. אולי להסביר לאחרים. אה? אולי להסביר לאחרים, נשואלים אותו. להסביר לאחרים, יכול להיות. גם שהתיישב חוטר נוח על הלב, למה צריך שהתיישב לא, אבל אתה יודע משהו, אתה רוצה לראות איך זה מתחבר עם התכלית, זאת אומרת... אתה לא מתחבר, אתה מאמין שבעולם הבא הקדוש ברוך הוא משלם שכר. יש ידיעה ויש אמונה. אתה בא, אתה אומר, תגיד לי, איך יכול להיות שבן אדם עשה כל כך הרבה מצוות, כל הרבה דברים טובים, כל כך עזר לאנשים ומת בחצי ימיו? אז מה התשובה? שמע, השכר זה לעולם הבא. כן, אז אין שאלות על העולם הזה. הוא נתן לדעת, יש, הרב אומר לנו, וידעת, אתה רוצה לדעת, יש ידיעה ויש אמונה. אז הנה, אתה יודע שבעולם הבא, אתה יודע שבעולם הבא מקבלים שכר. לא, ידיעה זה בעולם הזה, ידיעת לא באו אמונה. בעולם הזה אנחנו יודעים שיש עולם הבא. זה אמונה. לא. כן. אני מאמין שיש שכר להגיד לבוא. רגע, אתה לא יודע שיש עולם הבא? זה, לא, אני לא ראיתי. אז אתה לא יודע. זה היה דירות, זה היה דירה. אז אתה לא יודע. לא יודע. אתה אז איך אתה אומר אני מאמין? כי יש לי אמונה. אבל אמונה זה לא מספיק. אמונה זה דעה שאפשר להוכיח אותה. אתה אומר. זה לא אני אומר. אם אני הייתי אומר, לא היית צריך לבוא איתך. ביום... בואו רגע לאט לאט. רגע לאט בנחת. ביום שאני אתחיל להגיד דברים מעצמי, אל תבואו ללמוד אצלי. אז אם אני אומר, זה לא אני אומר, זה הרמב״ם אומר. זה מישהו שאיך נאמר, צריך להתחשב קצת בדעתו, כן, ככה, פחות או יותר. אז אם הרמב״ם אומר שאמונה זו דעה שאפשר להוכיח אותה, ואני אומר, אני מאמין באמונה שלמה בשכר ועונש לעולם הבא, ואני לא יכול להוכיח את זה, אז יכול להיות שהכל בסדר, אבל לא לפי הרמב״ם. כן, בבקשה. אומר צופה בשם אור בן חיים, הוא שואל, מה זה מבחינת הרע בעולם הבא? והוא טוען שאמונה היא לא דעה. מי טוען? צופה בשם אור יוסף. אה, בסדר, הוא, הצופה בשם אור, איך אמרת? אור בן, oh, בן יוסף. לכל אדם יש הזכות לומר את דעתו, וכל אחד יכול לחלוק על קודמיו, ולכן אור בן יוסף יכול לחלוק על הרמב״ם. הוא יכול לומר שאמונה זה משהו שאי אפשר להוכיח אותו, הרמב״ם חולק עליו, והרמב״ם הוא זה שייסד בעם ישראל את המילים אני מאמין. אז בכל אופן צריך איכשהו להתחשב בדבריו. זה נכון שיש אנשים שטוענים שאמונה זה משהו שאי אפשר להוכיח אותו, זו הפרשנות שהאנשים נותנים בימינו בעברית המודרנית למילה מאמין. רק שהמילים, אני מאמין, לא נכתבו על פי העברית המודרנית, כי הם נכתבו לפני כמעט 900 שנה. ולכן צריך להבין את משמעות המילים שהיו בשימוש עם הפרשנות לפני 900 שנה. כך צריך להתייחס למה שכתוב. אתה לא יכול לקחת ספר עתיק ולפרש אותו על פי מונחים של היום. זה בערך להבדיל, כמו שתיקח מחזה של שייקספיר. שהוא כתוב באנגלית מאוד מאוד ספרותית, ואתה תפרש אותו בשפת השוק ותגיד, זו הפרשנות האמיתית. למה? כי זו השפה שלי. אתה צריך לנסות להבין למה התכוון הכותב על פי הפרשנות שהייתה נהוגה בימיו למילים אני מאמין. אבל הוא יכול לחלוק על זה בסדר גמור. איתן, יש או מאה אחוז אמונה, או שאי אפשר להגיד על אמונה בינם. השאלה איך מגדירים אמונה. זו בדיוק הנקודה שאנחנו נדעים בה. אם אמונה זה משהו שאני מאמין ואין לי יכולת להוכיח אותו, למשל, אתה אומר לי, אהרון, תלווה לי 100 שקלים, ואני מלווה לך, מה זה אומר? שאני מאמין, כשאתה אומר שתחזיר לי, אני מאמין שתחזיר לי. האם אני בטוח? לא. <אח> 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 אז למה קוראים לזה אני מאמין? הנה הוכחה שאמונה זה משהו שאי להוכיח אותו. זו פרשנות אחת. אני רוצה להציע פרשנות נוספת ובלתי מחייבת. אתה יודע למה אני מאמין? כי אתה נאמן עליי. נאמנות זו אמונה. אני נאמן, אתה נאמן, אני מאמין. זו הפרשנות למילים אני מאמין. <אח> וידעת היום והשבותה אל לבביך. אתה צריך לדעת, לא להאמין, לדעת. דע את אלוהי אביך. לדעת את השם. מה זה נקרא לדעת את השם? תאמין בו. הידיעה מובילה לנאמנות. הנאמנות היא בלב, היא בהשבות אל לבביך. הידיעה היא בשכל. הנאמנות זה הביטוי המעשי של הידיעה. יש ידיעה בלי אמונה. אני יודע, ואני לא נאמן לדרך. יש נאמנות בלי ידיעה, וזו פטיות. פטי יאמין לכל דבר. ויש נאמנות שמבוססת על ידיעה, לזה קורא הרמב״ם, אני מאמין. ולכן, כיוון שאחד מקרי האמונה זה אני מאמין שהקדוש ברוך הוא משלם שכר לצדיקים ועונש לרשעים, אנחנו צריכים להבין האם הדעה הזאת ניתנת להוכחה, כן או לא. עכשיו, לכל אלו שחושבים שהאמונה זה משהו שאי אפשר להוכיח אותו, יש כאן קושייה עצומה. הרמב"ן כותב ששאלת צדיק ורע לו, לא רשע וטוב לו, לא? היא השאלה שאחראית לפרישתם של הכי הרבה אנשים מעולם האמונה. אם האמונה זה לה... להאמין במשהו שאי אפשר להוכיח, מה אכפת לך שהצדיקים סובלים והרשעים מצליחים? אני מאמין שיהיה סחר. למה כל כך הרבה אנשים עזבו את האמונה <חש> בגלל... <חש> <חש> אבל תאמין. זאת אומרת המאמינים זה אלה שתלושים מהמציאות. הפנאטים, אלה שרואים שחור אומרים לבן. זכותם להאמין. בנצרות זה ככה, נכון. בנצרות זה ככה. לעולם לא תסתור התורה דבר הנראה לעין. למדנו יותר מפעם אחת, חזרנו יותר מפעם אחת על דברי רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. לא ייתכן שהתורה תגיד א' והמציאות תראה ב'. אם אדם יכול להוכיח שכר ועונש אין תל אדיקים, למה? אז למה עכשיו הוא אני אגיד לך. התשובה שקיבל משה רבנו אפשרה לרבנו משה בן מימון להוכיח. יכול להיות שאם משה רבנו לא היה מקבל תשובה, לרמב״ם לא הייתה הוכחה. יכול להיות שהשאלה, וזה מה שאמר אבי, יכול להיות שהשאלה מפני מה צדיק ורע צדיק, צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו, התשובה לשאלה הזאת יכול להיות היא אבן הפינה ליכולת להוכיח את אמיתות הדעה שאני מאמין שהקדוש ברוך הוא משלם שכר הצדיקים ואולנו של הרשעים. יכול להיות? אני אעלה לך סוד. משה רבנו עסק הרבה מאוד בשאלה הזאת. והוא... בחן את השאלה הזאת לפרטי פרטים מכל מיני היבטים פילוסופיים, קבליים, עד שהקדוש ברוך הוא ענה לו. הניסיון שעשה משה רבנו לפני שענה לו הקדוש ברוך הוא נקרא ספר איוב. ספר איוב זה ספר שכתב משה רבנו לפני שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו. כלומר, יש לנו כאן עדות. לאדם חושב, שלא פגש את הקדוש ברוך הוא, וניסה להבין את סוד הסבל האנושי. זה ספר איוב. בוודאי. הבין מה את זה לקבוע... אתם בטח שואלים מי אמר לי את זה. אני אראה לכם עוד מעט. אבל אני נותן לכם רמז. אני לא אומר שום דבר מעצמי. אני מספיק זהיר כדי לא להגיד מעצמי שום דבר. לאף אחד לא נעים שמוצאים טעויות בדבריו. אז לכן אני נתלה בילנות גדולים. אז מה שם עלינו אתה רוצה לדלג על ספר איוב, להגיע ישר לתשובה. אצלנו זה לא עובד ככה. אנחנו עובדים לאט לאט, א', ב', ג', לאט לאט. אבל צריך לדעת שהשאלה הזאת, הניסיון לטייח את השאלה, להתעלם ממנה, לטמון את הראש בחול ולומר אני מאמין, מבחינה היסטורית השיטה הזאת לא הצליחה. כמה אנשים איבדו את האמונה שלהם בעקבות השואה. הם לא הכירו את הפטנט הזה של תאמין ואל תיתן לעובדות לבלבל אותך? למה הם ימשיכו להאמין? הרי לפני השואה גם לא הייתה להם הוכחה. ואחרי השואה גם לא הייתה להם הוכחה. אז למה לפני השואה הם כן האמינו ואחרי זה הם הפסיקו? לאן נעלמה האמונה התמימה אחרי השואה? נשברו ממה? יש סף או נאמן? אה, יש סף. Okay. זאת אומרת, זה על תנאי. זה כל זמן שטוב לי, אני מסתכל על oh. צדיקים שרע להם, ואני אומר, טוב, זה בעולם הבא, עיקר שלי טוב. אבל לא כשלא רע, רע, אז נגמר אם הסיפור. אם הבנתי בין את בין זה. בין. היה אצלנו בבית, אתם הייתם, חלק היו אפילו. היה אצלנו בבית מישהו בא לתקן משהו. היה איזה משהו, הוא בא לתקן, כן, והוא בא וראה אותנו לומדים. אז הוא מסתכל ואומר, אה, אתם לומדים? כן. זאת אומרת, מה, אסור לנו? ולא ישבתי לו. ואז הוא אמר, אני גמרתי איתו. <laughs> <laughs> מה, מה, מה זאת אומרת, מה קרה? <laughs> למה גמרת איתו? ואז הוא סיפר שהבן שלו נהרג באיזה מבצע צבאי. ו... ומאז אני לא מאמין יותר. ושלא תבין, הייתי הולך לבית כנסת מדי פעם, אבל הפסקתי לגמרי. אחרי מה שהוא עשה לי, אני לא מאמין בו יותר. <מח> ואז שאלנו אותו שאלה. תגיד, <מח> המבצע הזה שבו הבן שלך נהרג היה בתאריך איקס. כמה שנים לפני כן היה עוד מבצע. וגם בו נהרגו חיילים צעירים. האם אחרי המבצע ההוא המשכת להאמין בקדוש ברוך הוא? כשילדים צעירים של מישהו אחר מתו, לא הייתה לך שאלה? רק כשהבן שלך נפל חלל על קידוש השם, רק אז הפסקת להאמין בקדוש ברוך הוא? אז מה הייתה התשובה שלו? זה הבן שלי! מה זה אומר? היה לו קושק יותר גדול. מאוד קל לנו להסתכל על צדיקים שסובלים ולספר להם שיש שכר לעולם הבא. אבל ברגע שהאדם עצמו צריך להתמודד עם האמונה שהוא מאמין בה, הכל קורס פתאום. למה? כי זה לא מבוסס על דעה. האמונה היא טובה כל עוד זה מסתדר, אבל ברגע שזה מפסיק להסתדר, זה ניסיון קשה מאוד. למה משה רבנו כתב את ספר איוב? משה רבנו התמודד עם עם של עבדים שקרע תחת העול והסבל שמלך מצרים הטיל על עמו, על עם ישראל. והם שאלו שאלות קשות. אברהם, יצחק, יעקב, בכירי האנושות, הבטיח להם הקדוש ברוך הוא שהוא בחר בזרעם אחריהם. איפה זה? כל יום חוזרים הביתה, רואים ילדים בקירות במקום לבנים? איפה זה? אתם חושבים שהעם היהודי היה צריך חכות לשואה בשביל לשאול מפני מה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? יעקב אבינו כבר סבל. נכון. אשר הבטיח לו שאין לו כלום ובא יפע שחטא נגד, אנחנו נכון. נכון. אז שאלת הצדק היא עתיקה מאוד, היא לא חדשה. מה עשה משה רבנו? משה רבנו כתב לבני ישראל ספר שבו נמצאות כל הגישות השונות, ההיבטים השונים. הניסיונות לפתור את השאלה הגדולה הזאת כדי להשיב להם מפני מה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. לשם כך הוא בנה דמות. האם הדמות הזאת אמיתית? יכול להיות. יש שם... רמב״ם, תביא לי את הספר בבקשה. כותב הרמב״ם, הרמב... פרשת איוב המופלאה והנפלאה היא מסוג מה שאנחנו בו, כלומר שהוא משל לביאור השקפות בני אדם בהשגחה. וכבר ידעת מה אמר אחד מהם בפירוש, איוב לא היה ולא נברא, אלא משל היה. למה אחד מהם? כי יש מחלוקת בגמרא אם איוב זו דמות היסטורית, או שאיוב לא היה ולא נברא אלא משל היה. ואשר חשב שהוא היה ונברא, זה שטוען שכן היה איוב היסטורי ושהוא מעשה שהיה, זה שטוען שהיה אחד כזה שסבל עם כל הסיפור, הוא לא יודע להגיד לנו מתי זה היה. לא ידע לו לא זמן ולא מקום. אלא אחד החכמים אמר שהיה בימי האבות ואחד אמר שהיה בימי משה ואחד אומר שהיה בימי דוד. אומר הרמב״ם, ביהדות קשה מאוד למצוא דעות כל כך רחוקות אחת מהשנייה. אולי <אז> זה היה אחד, ואחד אמר שהוא היה מעולי בבל. עדיין אתה בדעה? <laughs> וזה ממה שמחזק דברי מי שאמר שהוא לא היה ולא נברא. זאת אומרת, אני לא יודע, אומר הרמב״ם, אם איוב היה ונברא או לא היה ולא נברא, זו מחלוקת. דעתי נותר שאיוב לא היה. מדוע? כי גם מי שאומר שהיה, לא יודע בדיוק לומר מתי זה היה. וקשה לתפוס את עם ישראל ב- ב- באותיות הקטנות האלה. אבל זה לא משנה. למה יש מחלוקת אם איוב היה או לא היה? כדי להסביר לנו שזה בכלל לא משנה אם היה או לא. המטרה של כתיבת ספר איוב זה לא סיפור היסטורי. המטרה של כתיבת ספר איוב זה לדון בשאלה כבדת משקל של משמעות הסבל בעולם, של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. ולכן זה בכלל לא משנה אם איוב היה או לא. למה זה משנה? אני מסתכל עכשיו על הסתם התמורת, תגידי גולי. אומרים שהמטרה לא בו היא, היא המשך גלגול של אשתו של איוב, ואיוב היה תרח. אז הכל נופל. אם אין דמות כזאת, אז גם אסבירה אה, בלי חיים ביטן. אז אתה שואל עכשיו שאלה אחרת. אתה אומר, אם איוב לא היה, איך אומרים שאיוב היה גלגול של תרח וכולי? זה לשיטת מי שאומר שאיוב היה. אבל אנחנו לגבי ההבנה, מה התשובה לשאלת צדיק ורע אם, מתקבל, אם תתקבל על דעתך התשובה שמופיעה בספר איוב, זה משנה אם איוב היה או לא היה? זה משנה לגבי מה שאתה אומר. זה משנה, הספר הזה, קודם כל... את הספר כתב משה. אומרת, אם את תורת השם משה כתב מפי הגבורה, את ספר איוב משה רבנו כתב על דעת עצמו. כלומר, בספר איוב אתה רואה את משה רבנו. בתורה אתה רואה את תורת השם. משה רבנו, האישיות שלו מופיעה בספר איוב כי זה ספר שהוא כתב מתוך התבוננות לא בנבואה אז יכול היה, יכול, יכול לא היה לגבי איוב נכון, זה מה שמחלוקת יש אומרים היה, יש אומרים לא היה למי נפקא מינא? כלומר, מה זה משנה אם היה או לא היה? לגבי שאלת הגלגול זה משנה אבל לגבי... אם אני אתן לך תשובה מניחת, מניחה את הדעת, אנחנו נשב בלי ספר איוב, למה צדיק ורע לו, ואנחנו נשב וננסח איזו תשובה שתתקבל על הדעת מאוד, אז היא לא תהיה נכונה בגלל מה? בגלל שלא ראינו אותה במציאות? ספר איוב הוא בימה שבה משתמש משה רבינו להציג את סוגיית צדיק ורע לו. עזוב שהוא לוקח דמותו שלו, ככה למשל את ספר הכוזרי שאנחנו לומדים. ספר הכוזרי, בונה, רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי בונה מהלך של ויכוח שלם על סמך סיפור היסטורי. האם הסיפור ההיסטורי יתנהל בדיוק כמו שכתוב בספר הכוזרי? ממש לא. ספר הכוזרי אלו דבריו של רבי יהודה הלוי, רק הוא משתמש בסיפור היסטורי כדי להפוך את הנושא ליותר ספרותי. אבל זה בכלל לא משנה אם היה מלך כוזר או לא היה מלך כוזר, מה שקובע זה הטיעונים עצמם. אותו דבר צריך להתייחס לספר איוב. רק שאת ספר איוב לא כתב רבי יהודה הלוי, כתב משה רבנו. עכשיו, יש גישות שונות לעיון בספר. מה עשה משה רבנו בספר איוב? יש כאן דבר גאוני. בעצם בניית... הדמות. אנשים שואלים, איפה היה הקדוש ברוך הוא בשואה? נכון? שאלה. זו שאלה אמיתית. <תובע> מאוד. שאלה חזקה מאוד. כי מבחינת סדר ההנהגה, זה לא אמור לקרות. ששליש מהעם היהודי הושמד ואף אחד לא משלם על זה? זה לא אמור לקרות. ואנשים משתמשים בנושא של השואה, מנצלים את העובדה שאין לנו תשובה, ואין לנו, ומתנגחים בהנהגת הזכר והעונש, במציאות הבורא וכולי. ואני, אני שואל, תגידו לי, אם בשואה... היו נהרגים, נרצחים ונטבחים על קידוש השם לא שישה מיליון, ארבעה מיליון. האם השאלה עדיין הייתה בשיא תוקפה? כן, כן. מה, אין הבדל בין ארבע מיליון לשש מיליון? יש הבדל, אבל זה היה עשרים מיליון, כמה היה שם? ואם זה שני מיליון? גם השם. ואם זה אחד? גם הדברים שעברו, זאת אומרת, זה דברים לא... לא, אתה לא מקשיב לעצמך, יוסי. <laughs> שאלתי ואם זה אחד, אמרת כן, והמשכת הלאה. עכשיו כן. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתמול נהרג אדם בתאונת דרכים. מישהו עזב את האמונה בגלל זה? יש הבדל בין רצח עם... מה ההבדל? <laughs> אז יש... רגע, רגע, סליחה. אתה צודק, יש הבדל. אני לא מסכים, אבל לצורך העניין אתה צודק. אז מה שאמרת קודם זה לא נכון. קודם אמרת אם זה היה אחד גם הייתה שאלה, ועכשיו אתה אומר שיש הבדל. לא, לא, אני חוזר, גם זה היה אחד גם מהשאלה, כן. אבל אני מבין את האנשים שבאים לשואה וזה עושה להם את זה. אז אז אני אציג את זה אחרת. כי לשם היה מידע לא מסופר, זה לא היה אתה מנסה לנגן לי על הרגשות עכשיו, בסדר. אז אני אעשה את זה בצורה שונה. הלב של האדם מתפעל מכמויות. מעוצמה, מגודל, ממסה. השכל? דין פרוטה כדין מאה. נכון? יפה. אז אם אנשים על שישה מיליון שואלים ועל אחד לא שואלים, אז מאיפה הם שואלים? מהלב. מהלב. גם על אחד שואלים. שואלים למה צדיק ואללה ולכם טוב איזה אברך. שסובב מיסורים שהבלטון נמצא פה עלינו וכולם שואל... הלכו בפברה, שואלים, אבל כשמגיע המאסה, שואלים, שואלים, ומה עושים, ומה עושים כשאין תשובה? המשיכים הלאה. ש... <ספק> בשואה לא המשיכו הלאה, גם המאמינים. אז אני שואל, אם כשאחד סובל ואין לנו הסבר, לא מאבדים את האמונה. למה כששישה מיליון סובלים כן מאבדים, אז האפקט מצטבר? לא צריך לאבד. לא. זאת אומרת, שאם אתה שואל מבחינה שכלית, אז כשאתה רואה אדם אחד סובל ואין לך תשובה, אתה קם והולך. הוא שאין לו פעמים. ואם לא. אתה מקבל תשובה שכלית, אז גם אם שישה מיליון נרצחים, אתה לא מאבד את האמונה. אם אתה שואל מהלב, אז על שישה מיליון אתה מאבד את האמונה, ועל אדם אחד לא. רק בעיה שולית וקטנה, שכשאתה שואל מהלב אי אפשר לענות לך. כי הלב לא שואל, הוא מרגיש. ואם אתה רוצה, אתה יכול לעשות תרגיל גם בעצמך לאנשים אחרים. כשאני נכנס להרצאה בנושא משמעות הסבל, אני מתחיל עם שאלה בכלל שלא קשורה. מתי נחרב בית המקדש השני? לפני 1947 שנים. יופי. למה נחרב בית המקדש השני? הרבה דעות. אין הרבה דעות. שנאת חינם. שנאת חינם. אז מיד אנשים עונים, לא כולם, אלה שעדיין זוכרים, שנאת חינם. נכון, אתם צודקים, זה אכן כתוב. שאלה חדשה. מתי קרתה השואה? לפני 70 שנה. נכון. למה קרתה השואה? מה זאת אומרת למה? אה, אה, אין תשובה. אה? יש. יש. מישהו יודע תשובה? כן. מישהו היה למעלה? אני אגיד לך. בגלל שנאת חינם. מי את כולם מתנפלים עליי? מי אתה שתגיד? מה אתה חושב? שנאת חינם מצדיק כזה דבר? ילדים קטנים, מיליון ילדים נחנקו, זה מצדיק? <מח> אני אומר לו, אתה צודק, אתה צודק, נכון. תגיד לי, למה כשאמרת לי שבית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם, ישבת רגל על רגל כשאמרת את זה? לא ראיתי אותך קופץ. למה עכשיו אתה קופץ? התשובה היא מאוד פשוטה. מאירועי חורבן בית המקדש השני אנחנו מנותקים רגישית. אנחנו דנים במגדל השן על סבל שאנחנו בכלל לא מחוברים אליו. אנחנו דנים מבחינה פילוסופית למה נחרב בית המקדש. מיליונים מתו! אין תמונות. אין, אין... ספילברג לא עשה רשימת בבל. אלא מה? אתה מחובר לרגש. כשאדם מחובר לרגש, וכשהלב סוער, המוח לא מתפקד. לא מנחמים אדם כשמיתו מוטל לפניו. למה? כי הוא לא מסוגל לקבל תנחומים. זה לא שאין מה להגיד לו. הוא לא נמצא במצב שהוא מסוגל לקבל תנחומים. הוא נסער. לכן אנחנו בדור שלנו לא יכולים לדון על השואה. אבל בעוד 500 שנה ידונו. ומישהו ייתן תשובה בהרצאה למה קרתה שואה ואף אחד לא יקום. אתה יודע למה? כי יהיו מנותקים רגשית מהאסון. זה מה שעשה משה רבנו. משה רבנו לקח את הסבל של כל עם ישראל והכניס אותו באדם אחד. באדם אחד אפשר לעסוק מבחינה אינטלקטואלית. זה לא מסה. זה לא כמות, זה לא 600 אלף קוברים ילדים בקירות, זה איש אחד, סטרילי. משה בונה אותו לתלפיות, איש מושלם והוא סובל. באיש כזה לכל אחד יש אפשרות לדון, לא מחוברים אליו רגשית. אפשר לנתח את הטיעונים השונים של צדיק ורע לו, את התשובות השונות שיש, ולדון בהם בצורה אובייקטיבית, בלי להיות נסערים ומחוברים לאירוע. וזו הגאונות שיש בספר איוב, חלק ממנה, לרכז את השאלה באדם אחד. כל מה שאיוב סבל כדי שיקבל שכר, כאילו ניסיון. ואיוב לא ידע את זה. איוב לא ידע, אגב הוא לא יודע, מה זה משנה לו? מה זה יעזור? זאת אומרת למה? הוא לא ידע, כנראה שהוא לא ידע. הוא לא ידע. אם היה יודע, אז הוא היה מצטער, הוא היה... בטיוטרוניה. זאת אומרת, אתה היית צריך, אם משה רבנו היה מתייעץ איתך, לצורך העניין, איך לבנות את ה... מה שהוא עשה, הוא לא תהיה איתי מתייעץ, זה מה שהוא עשה. אבל זה לא עמוד אחד, זה ספר עבה. כן, אבל התמצית שלו שבא, בא יציר עליו, הוא אומר לו, זה לא חוכמה, שכל מה שהיה לו כסף, היה לו זעם, היה לו... אז זה לא חוכמה. הוא עבד את השם. הבנתי. אבל ברור לו, פותח את הכול. לקחת הכל והמשיך לעבוד השם. כן, אז הקדוש יושב עם השטן, והשטן אומר לו, מה אתה חושב? מה אתה חושב, ריבונו של עולם? הוא סתם, הוא גדלת לו. אתה יודע אתה יודע על מי אתה מדבר? זה לא מתחיל. הדמות שמשה רבנו בונה היא הדמות האולטימטיבית. תם וישר וירא אלוהים ושר מרע. אין עוד אישיות אחת בתנ״ך שנקשרו לראשה כל כך הרבה כתרים של שלמות. על אברהם אבינו נאמר ישר, על יצחק נאמר ירא אלוהים, נכון? על יעקב נאמר תם, ועל דוד נאמר שר מרע. אז אתה לוקח את אברהם, יצחק, יעקב ודוד, ומרכז אותם בבן אדם אחד. כי לפי הסיבה שלו היה. אז אני שואל שאלה. אז אני שואל שאלה. אתה לא מקשיב. אז אני שואל שאלה. אז לוקחים בן אדם כזה, שהוא מושלם. והוא גם לא סובל בגלל הילדים שלו, כי גם הילדים שלו היו צדיקים. הוא מושלם. מושלם. והקדוש ברוך הוא יושב עם השטן, והשטן אומר לו, תשמע, הוא לא מושלם. על מי הוא מדבר? על הדמות המושלמת הזאת. אז הקדוש ברוך הוא צריך להוכיח לשטן שהוא טועה? יגער השם בך השטן, יגער השם בך הבוחר בירושלים. מה, הקדוש ברוך הוא חייב לשטן משהו? יבוא בן אדם ויגיד לקדוש ברוך הוא, אתה אמרת ככה, זה לא נכון. אז זה לא נכון. מה, הוא... הסתן הוא איזה מאנדה אמר שצריך להתחשב בו? זה לא החטן, זה בא לתשובה לכל, לכל, למרות הבאים אחרי זה, למה אני אקרא אותו טוב לו? אתה צודק, אבל, אתה צודק, אבל גם כשבונים משל, הוא צריך להיות ריאלי. הוא צריך להיות, הוא קשור למציאות. זה ממש, זה ממש לא... אתה הכי מושלם בעולם, גם זה כן, אתה לא מקשיב לי, זה כן, אבל כשהקדוש ברוך הוא מנהל דיונים עם השטן, זה לא ריאלי. כאילו הקדוש ברוך הוא עובד אצלו? חס ושלום. מה הוא, איזו ישות עצמאית שצריכים להתחשב בו? לא, חס וחלילה. נו, אז צריך להבין את זה. זה לא פשוט. אני לא הסדרתי כלום, אני רק עשיתי יותר בלאגן. אבל כדי לקבל את התשובה, אנחנו צריכים להבין גם את המשל. ואחר כך גם את הנמשל. ובמשל, המשל נבנה בעבודת נמלים, בסום שכל. זה, לכל פרט יש חשיבות. ואת זה צריך ללמוד, כדי שכשנגיד, אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא משלם שכר לצדיקים ועונש לרשעים, אנחנו נוכל להגיד את זה באמונה שלמה, כלומר בנאמנות מושלמת. אומרים את אנחנו קוראים את זה. נכון. קוראים כן. את זה כל בוקר. קוראים את זה כל בוקר, זה נכון. זה נכון. והלוואי שנזכה גם להבין ולא רק להגיד. לפי דעת הרמב״ם זה מעכב. לפי כל הדעות זה הרבה יותר משובח. אבל לפי דעת הרמב״ם זה, זה גם מעכב ממש. ואת זה צריך ללמוד. זה לא מובן מאליו. זאת אומרת, בלי ללמוד את ספר איוב לעומקו, האדם שאומר אני מאמין שהקדוש ברוך הוא משלם שכר לצדיקים ועונש לרשעים הוא לא באמת נקרא אני מאמין לדעת הרמב״ם. ברור. <אז> לכן אנחנו לומדים את ספר יהודה. כי פה אצלנו אנחנו לומדים כל מה שמסייע לנו להבין את עיקרי האמונה והשכר והעונש הוא חלק מעיקרי האמונה. עד כאן להיום.